0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueroa. Nesse programa estou ao lado de Tiago Minhoca, de Rodolfo Moreira e a edição é de Rodrigo Carvalho. Esse, na verdade, é o take 2 desse Telecast. Nós nos reunimos no final da noite de domingo, gravamos um programa com mais de uma hora e quarenta de duração, mas infelizmente, fazia muito tempo que isso não acontecia, tivemos um problema técnico. Esse programa acabou sendo perdido, então nos reunimos novamente para trazer esse conteúdo para vocês. E como a gente sempre faz nossos programas de forma muito espontânea, muito sincera e muito aberta, a gente não vai aqui simular um debate como se estivéssemos partindo do zero. Eu não vou fazer uma pergunta para a Minhoca ou para Rodolfo, que eu já sei a resposta. Nessa abertura, eu vou trazer um pouco da essência, da visão geral sobre o que aconteceu dentro dos 90 minutos. Na verdade, foi um jogo bem fácil de analisar. Você que viu a partida e está escutando esse telecast, a sua visão é a mesma nossa. O Ceará venceu com absoluta tranquilidade, foi uma vitória contundente, poderia inclusive ter sido por mais gols, o Alvinegro controlou o jogo do início ao fim, Teve chances para abrir o placar antes, ainda no primeiro tempo, não só com o pênalti de Vina, mas com outras jogadas, duas jogadas que o próprio Vina teve a finalização para fazer o gol e acabou errando. Mas no segundo tempo, a intensidade a diferença era tanta que o Ceará, mesmo tendo saído de um primeiro tempo 0 a 0 45 minutos foram suficientes para ele extrair o resultado condizente com a sua melhor atuação. Essa foi a visão geral. E nós também chegamos a um ponto em comum de que esse jogo tem um peso simbólico muito grande para o momento das duas equipes. Um jogo que distancia Ceará e Fortaleza na classificação. O Ceará abre cinco pontos do Fortaleza com curvas completamente diferentes. O Ceará, a partir de agora, vai deixando para trás a briga contra o rebaixamento inclusive matematicamente já começa a se aproximar da zona de pontuação que traz essa tranquilidade definitiva, enquanto o Fortaleza desce mais um degrau e agora entra na zona de maior risco, que é aquela zona que você está dentro da rodada, você entra na rodada sob risco de entrar na zona de rebaixamento. O Fortaleza nesse momento tem dois pontos, apenas dois pontos, de vantagem sobre o 17º colocado, que continua sendo o Vasco da Gama. Esse foi o eixo central. E desse eixo central, o programa se dividiu numa análise do Fortaleza e das suas consequências, e numa análise do Ceará e das suas consequências. Eu vou seguir a ordem do programa original, quando a gente começou debatendo Fortaleza. Por quê? Porque essa derrota tem um peso de ligar o alerta vermelho no Fortaleza. E é por aí que eu começo com você, Mioca. Qual a gravidade que você enxerga desse momento do Fortaleza? O Fortaleza chega no degrau mais assustador, você enxerga potenciais para resolver isso a curto prazo, você coloca o trabalho de chamusca já em xeque, qual a sua visão sobre essa atuação e o quanto ela pesa para o todo. O quanto ela diz desse Fortaleza da reta final de 2020 e da entrando na reta final do Campeonato Brasileiro?
1: Então, Fred, é, hoje a gente gravando aqui o programa, né? A gente abordou bem ontem no programa que acabou não, não saindo, né? De uma hora e quarenta. É até bom também porque, como a gente já discutiu muitas coisas, a gente também passa a analisar os outros pontos de vista que a gente debateu, é, o que cada um já colocou e. E, e trazendo um pouco do, do que foi o debate ontem e para trazer para cá, é, o Fortaleza para mim para mim repete muito o que eu analisei ontem, essa questão, o Fortaleza agora está inserido na briga direta junto com o Esporte, junto com o Bahia, junto com o Vasco, que são as equipes hoje que estão brigando diretamente por essa é, evitar essa última vaga de rebaixamento, né? já que a gente tem aquele Z3 mais estabelecido, e o momento, ele, ele, o que ele já era, digamos, já preocupante, né? porque a equipe é, vem tendo problemas desde o começo do campeonato, e um ponto que eu destaquei também ontem no debate, era essa questão de, do poder ofensivo do Fortaleza, em termos de criação, em termos de, 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 de ser uma equipe como foi o do ano passado, né? uma equipe que produzia muito, embora tomasse muito gols, é verdade, e o que se sustentava no Fortaleza desde o começo do campeonato era o seu sistema defensivo. Só que a equipe agora, diante do do Ceará, no Clássico, por exemplo, mostrou talvez o seu pior desempenho com o atual técnico, no caso o Chamusca. Eu achei que foi a pior partida que o Chamusca esteve à frente, até mesmo pelo que ele fez de opção para começar na partida, por exemplo, começar com o Romarinho, que aparentemente ficou nítido isso, não estava em condições de ser titular para a partida, as trocas que ele fez, trocas muito protocolares, trocou lateral por lateral, já aos 42 segundos segundo tempo, sem causar muito efeito, ah, e todas as outras assim ele já tinha feito antes, então ele não mudou muito a dinâmica do jogo, e aí eu acho que esse foi o jogo em que o Chamusca mais se colocou em risco para a continuidade dele, porque o próximo jogo diante do Flamengo, Né? eu não acho que ele não aconteceu, a gente está gravando aqui na segunda-feira não aconteceu a demissão e eu acho que já teria acontecido mas o jogo contra o Flamengo que é o jogo considerado o não obrigação ele passa a ser um jogo arriscado para o Chamusca porque não vai se cobrar do Chamusca uma vitória, mas o que ele puder pontuar para ele vai ser de muito bom grado, mas uma evolução do futebol do Fortaleza ele vai precisar mostrar né? eu ainda sou defensor da permanência dele e acho que eu, eu sempre estou tentando trazer para o debate sobre o Chamusca, porque eu entendo que o torcedor está indignado, de que o, o Chamusca não é treinador de Série A, de que é um treinador fraco na avaliação do torcedor. É bom deixar claro que até mesmo com o Rogério Ceni o time não estava jogando bem. Então, o problema do time não estar jogando bem não é só exclusivamente do Chamusca. É um problema geral, é um problema mesmo até da própria diretoria que até mesmo por dar muita é, carta branca ao Rogério Ceni, não ter tido a atenção de fazer contratações pontuais, e o Fortaleza, ali, quando recebeu o Chamusca, já no finalzinho, não teve muito tempo de fazer novas aquisições, só contratou o Vanderson Zagueiro e o João Paulo Meia para melhorar né, o, seu, o, seu, o seu time. Então, nesse ponto, o Fortaleza, ele se encontra agora numa briga direta, né, no cenário dessas... Talvez só o Bahia está num cenário mais de baixa e o Bahia já com uma troca de comando. Então o Fortaleza agora está muito inserido nessa briga. Acho, e aí vou fazer a mesma avaliação que eu fiz ontem, que o Fortaleza ainda é uma equipe mais equilibrada do que as outras três que estão disputando com ele. O Bahia, que apesar de ter todo o potencial que tem como time, com as peças que tem, tem uma defesa muito vulnerável. O Sport tem um ataque muito deficiente, mas é uma equipe que compete muito bem pelo sistema defensivo também que tem, tal qual o Fortaleza, e o Vasco é uma equipe que também tem os seus valores, mas ainda como time não se encaixou, mas pode também se encaixar. O que preocupa no Fortaleza é isso, é porque as coisas estão piorando, e aí eu acho que talvez o que possa mudar o Fortaleza, na minha avaliação, é se for uma quebra de cenário de uma troca de comando, e se essa troca de comando vai causar o efeito, como alguns pensam que que possa mudar. né? eu gosto sempre de lembrar o caso do Ceará do ano passado o Ceará foi nessa de achar que mudar o comando era o resultado certo mas ao você pensar fazer isso você precisa fazer da maneira correta com o nome certo se você pensa que esse é o problema do, do time eu não acho que seja só o comando técnico ele tem a sua parcela de responsabilidade principalmente nesse clássico eu acho que o Chamusca foi bem responsável pelo desempenho da equipe mas se a gente for olhar alguns jogos anteriores o Fortaleza não se apresentou de maneira tão trágica como se apresentou agora diante do Ceará. Ao meu ver, para encerrar minha primeira parte, eu vejo que o Fortaleza precisa já fazer o campeonato de de sobrevivência. Se o Fortaleza não colocar em mente que é um campeonato de sobrevivência, a partir de agora, o Fortaleza vai ficar naquela situação de achar que o grande problema para a equipe ter caído de rendimento, foi o treinador, quando na verdade não foi. O que o Rogério Senna conseguia fazer com esse elenco, que por vezes não se apresentava bem, volto a repetir, mesmo com o Rogério Senna, essa equipe não se apresentava bem. E aí, o Fortaleza não pode achar que é um treinador novo chegando, até porque essa sombra do Rogério ela é enorme para ser preenchida, vai ser assim que vai ser resolvido o problema. Eu acho que tem que ser Marcelo Paes, juntamente com a comissão técnica, juntamente com os jogadores, cada um né, ter aquela conversa olho no olho que precisa ser feita, e o time tentar voltar a mostrar, pelo menos, uma uma intensidade, uma, uma cobrança maior, um foco melhor, porque o que a gente viu no Fortaleza, principalmente no Clássico, foi um time, por vezes, perdido. Parece que já sabendo que não era nem capaz de superar o rival então nesse ponto é o que eu vejo hoje do Fortaleza, um time que precisa sobreviver
0: Minhoca, um ponto que você trouxe, né, que é esse fantasma de Rogério Ceni. eu considero que esse fantasma ele se dá em duas frentes na frente moral, psicológica mesmo, né, de você ter sempre guardar sempre na lembrança os melhores momentos as oscilações, as turbulências, elas ficam muito segundo plano diante de um treinador que ganhou tudo e que sempre, você inclusive destaca muito isso nos seus comentários, sempre conseguia uma espécie de piso mínimo, de situação limite de onde o Fortaleza não descia. No auge dos problemas, Rogério Ceni trazia e encontrava soluções. Ele tinha um time extremamente em suas mãos. O Fortaleza cabia nas mãos de Rogério. A formação do elenco toda é pensada por Rogério. E o outro lado desse, abre aspas, fantasma, e talvez hoje seja mais acentuado do que o primeiro, mas ao contrário do que aconteceu ano passado, por exemplo, a soma das duas decisões de Rogério de sair do Fortaleza gerou uma rejeição ao nome dele dentro da torcida então não há é, essa essa saudade, digamos assim exposta publicamente pelo menos, esse sentimento pode haver no íntimo do torcedor mas na hora que ele não é exposto publicamente ele não se converte em pressão, então o que eu acho mais grave hoje do dano causado pela saída de Rogério Ceni é o quanto o DNA dele é forte no time. Fortaleza é o Fortaleza de Rogério Ceni, pensado, projetado, com jogadores pensados no mercado para atender os interesses de Rogério dentro de uma partida. Os jogadores são trazidos para o encaixe na forma com que Rogério enxerga o jogo e as variações de jogo a jogo e também dentro das partidas. Quando o Rogério traz Bergson, Rogério não tá pensando assim: porra, aquele Bergson é um grande jogador, vou trazer ele aqui que eu acho que ele vai resolver meu ataque. Ele tá trazendo Bergson porque ele percebia que, pro jeito que o Fortaleza jogava, em algumas situações Bergson tinha característica ideal. E para mim, existe, acaba existindo agora uma re- reavaliação. Do potencial técnico do Fortaleza, porque sem Rogério algumas pontas ficam soltas. Que, que clube da Série A em 2020 queria ter Oswaldo, por exemplo. Você imaginando Oswaldo sem Rogério Ceni, no momento de carreira que Osvaldo vinha. Quem apostaria em Oswaldo? Depois de uma temporada tão ruim de Bergson, mais uma do Ceará, quem traria Bergson quem manteria Bergson na Série A os jogadores que saíram do Ceará que o Ceará foi limpando o elenco foram jogar outra divisão ou nem isso então pra mim, esse DNA carregado de Sene no Fortaleza ele atrapalha muito o processo de quem o substitui sobretudo em meio de temporada quando ele não vai conseguir trazer quando ele não vai conseguir trazer os jogadores que ele enxerga como peças para consertar o time. O que a gente vê nesse momento é um chamusca dividido entre manter a linha de trabalho de Sene, eu acho que começa a ter uma transição de ir deixando essa linha para trás, para colocar em prática as suas próprias convicções. Algumas partidas anteriores eu assisti Fortaleza e Goiás, assisti Fortaleza e Corinthians eu vi o Fortaleza no meio do caminho não vi o jogo contra o Red Bull e nessa partida contra o Ceará foi como o Miocas já trouxe o pior Fortaleza minha dúvida e meu temor para o futuro próximo é esse pior Fortaleza foi um contexto de moral, de cabeça baixa diante de um adversário mais forte no clássico ou ele é o retrato do distanciamento da linha de Sene para falta de encaixe da linha de chamusca. Essa segunda opção me parece muito forte. E é daí que reside a minha sublinhada, que eu já dou há algum tempo inclusive, de que o Fortaleza dos times do primeiro bloco que já se já se já se dissolveu, né? que era aquele bloco que estava um pouco mais distante, era o que tinha o maior risco de se juntar a Esporte, a Bahia e a Vasco, né? que forma esse pelotão de maior risco. Tem o Red Bull Bragantino nesse contexto, tem o Atlético Paranaense, mas por desempenho, por potencial, eu vejo hoje o Vasco e os três nordestinos numa luta mais ponto a ponto. Na minha visão, Fortaleza está 100%. 100%. Ele é um igual nessa luta. Tá? Ele se torna um igual por problemas e, 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 e qualidades, como o inclusive, já passou, problema e qualidade do Bahia, problema e qualidade do esporte, problema e qualidade do Vasco. Então, para mim, esse é o ponto. Rodolfo, queria tua visão também é, sobre essa chegada do Fortaleza a uma situação, a uma zona de maior tensão, de maior risco no campeonato.
2: Fred, na verdade, a inserção do Fortaleza é, nesse, nesse campeonato, ela estava desenhada no recorte é, dos últimos 10 jogos. Né? Quando o Chamusca chegou, o Fortaleza tinha 5 pontos acima do Ceará e agora, né, com a vitória consolidada na noite de ontem, o cenário se inverteu e o Ceará assumiu a dianteira de cinco pontos em relação ao rival e... Uh, uma posição de tranquilidade no contexto da competição por ver uh, tanto na, na sobre o prisma matemático como também no, na ótica do desempenho o um distanciamento né, dessas equipes que uh, estão ina- indiscutivelmente posicionadas nessa, nessa disputa e o Fortaleza inegavelmente assumiu essa condição por falta de desempenho, algo que vinha sendo acumulado e que, para mim, atingiu o ápice na noite de ontem, numa partida que foi dominada pelo Ceará. Né? Um Ceará que não foi uh, extremamente agressivo, mas foi bem funcional, porque sempre que se propôs a agredir, o adversário conseguiu efetuar alguma finalização. Né? Teve Houveram, no primeiro tempo, algumas oportunidades, entre elas o pênalti desperdiçado pelo Vina. Uh, o, o Fortaleza conseguiu, muito por mérito do Felipe Alves, chegar ao intervalo com o empate, algo que poderia, né, se o Chamusca conseguisse extrair alguma alguma visão, né, algum ponto fraco do Ceará que tivesse latente e atacá-lo no segundo tempo, teria tido um mérito muito grande do Felipe, porque poderia ter sido um divisor de águas na partida, mas não foi, a partida acabou sendo definida, digamos assim, num erro técnico do Paulão, né, uma saída de jogo que acabou... Uh, não sendo feliz, e originou o primeiro gol do Ceará, mas era um gol que sairia de qualquer maneira, porque, como eu falei, o Ceará conseguiu é, desenvoltura para construir jogadas durante todo o jogo, e nessa construção sempre encontrou recursos de finalização. Então, não acredito que o, o Fortaleza, mesmo sem é, esse erro técnico ou qualquer outro, acabasse conseguindo segurar o ímpeto do Ceará. Até porque, da, a, ao passo em que defensivamente era extremamente frágil, ofensivamente, era bem pobre. A gente não viu o Fortaleza finalizar em gol, mas esse dado frio, para mim, nem diz tanto. O que diz mais a respeito dessa equipe, essa é uma característica que a gente identificou no debate de ontem à noite como anterior à Chamusca, mas é um problema que ele não conseguiu resolver, a gente consegue ver um Fortaleza que não só finaliza pouco, como tem uma produção ofensiva, uma construção de jogadas muito parca. Então, é um time que produz pouco, e nessa baixa produção não consegue ter um índice é, de finalizações eficiente. Então, justamente por isso, Fortaleza vem sendo um pouco competitivo, vem fazendo poucos pontos e vem vencendo poucos jogos. Mas se você é frágil na defesa e inoperante ofensivamente, a tendência é que você é, enfrente uma, uma seca na pontuação, e isso aconteceu no momento em que a tabela foi favorável ao Fortaleza, né? enfrentando as equipes tidas como mais frágeis na competição, algo que, obviamente, é muito circunstancial, mas é, não deixa de ser um contexto. E agora vem uma sequência mais dura, onde o, o Fortaleza vai enfrentar uh, uma equipe que, tecnicamente, é indiscutivelmente superior, que vive um momento também muito acima, é, vem de uma virada obviamente com o um adversário mais fraco, que é o Bahia, mas ainda assim uma virada em, em termos né, que colocaram o Flamengo numa posição de expectativa muito grande por uma arrancada rumo ao título. Mas o fator de maior decisão para o que vem pela frente talvez seja o fato de que Rogério Ceni é um técnico com o melhor conhecimento da proposta de jogo é, que o Fortaleza poderia ter e também das características individuais dos atletas do Fortaleza do que o próprio Chamusca. O Chamusca é um técnico que ainda não entendeu por completo o potencial que ele pode extrair de seu grupo, que é algo muito inerente ao trabalho de Senna, como você pontuou, Fred. Paulão, eh, Oswaldo o próprio Romarinho, são jogadores que cresceram, né que talvez tenham atingido o seu ápice técnico no trabalho de Rogério Senna. E a ausência do treinador, no, na tentativa de chamusca de replicar o modelo de jogo de cene vem... gerando uma queda de performance individual ou pelo menos uma estagnação. né? Eu não identifiquei nos jogos em que assisti do Fortaleza na era Chamusca uma evolução individual de nenhum atleta e coletivamente falando, eu enxergo que ele não só não conseguiu resolver os problemas que haviam na era Rogério Senna como também não conseguiu dar sequência ao que vinha sendo feito num, num, num trabalho qualitativo. Então é um momento delicado para o Fortaleza na competição e que sem dúvidas consolida o Fortaleza na briga contra o descenso.
0: E Rodolfo destacou algo importante no comentário dele, que é essa nova fase da tabela que o Fortaleza está entrando. O Fortaleza nos próximos cinco jogos ele tem quatro times do primeiro pelotão do campeonato. Flamengo, Grêmio, Inter e Santos. O jogo mais tranquilo para o Fortaleza e eu tenho que colocar esse tranquilo entre aspas é contra o esporte na Ilha do Retiro. Nem é contra o esporte no Castelão que você colocaria um peso a mais na margem de pontuação. Então Fortaleza ele não deu respostas quando a tabela era mais aberta. E agora ele vai precisar dar alguma resposta no momento crítico da tabela Como o Fortaleza vai estar Depois dessas cinco rodadas Essa é uma pergunta Que tem que ficar na cabeça Dos que fazem o futebol do Fortaleza E depois dessas cinco rodadas O jogo seguinte É Atlético Goianiense fora O Atlético Goianiense é um time Hoje mais equilibrado Com mais alternativas Sobretudo ofensivas Do que o Fortaleza Então, é preciso ter muita atenção ao momento que o clube mergulha e, como o Mioca falou, entrar no modo sobrevivência. O modo sobrevivência é diferente. O modo sobrevivência, você disputa o ponto. Você não disputa a vitória. Você disputa o ponto. Você disputa a sobrevivência vou dar um exemplo aqui, eu vi vários torcedores do Bahia, vários, não é um nem dois o próprio Cássio Cardoso comentarista aqui do, do nosso grupo, ele sugeriu isso algumas vezes antes da partida contra o Flamengo havia uma preocupação com o saldo de gols não era nem só pontuar havia... chega para um jogo contra o Flamengo e quem tá nessa Nessa fase, nessa área extremamente tensa da classificação, se preocupa inclusive com o saldo de gols. Acabou a fase de que há ah, tanto faz perder por um, perder por cinco. Não. A partir de agora, perder por cinco é um problema. O saldo de gols é muito importante nessa reta final. Dificilmente o décimo sétimo vai ficar a três, quatro pontos do décimo sexto historicamente isso não acontece e não há um desenho de que isso aconteça esse ano tudo indica que mais uma vez vai se resolver em um ponto dois pontos, nenhum ponto número de vitórias, saldo então esse é um alerta que cabe é. e tem que ser redobrado por Fortaleza, fala Minhoca
1: só um detalhe importante até do que você mencionou, essa questão do saldo de gols hoje, Esporte Bahia é uma briga à parte entre os dois por esse saldo porque ambos têm oito vitórias. Fortaleza e Vasco têm sete vitórias, eles têm mais empates. Então hoje, essa disputa do Fortaleza no saldo tem mais a ver com o Vasco do que propriamente com o Esporte Bahia, porque o Esporte Bahia, igualando em pontos com o Fortaleza e com o Vasco, eles vão prevalecer. E aí, nesse ponto, Fortaleza hoje tem saldo de menos um, o Vasco tem saldo de menos dez. Por isso que é importante esse ponto que você mencionou, que é tentar evitar o máximo possível tomar, tipo, placares de maneira mais elástica, caso perca, né, no caso, e tentar aproveitar os jogos diretos. Então, é importante só destacar que tem esses dois blocos aí de equipes com mais vitórias, né, porque o Esporte Bahia pouco e pouco empatam, então para eles acaba sendo bom, no caso do critério de desempate principal, que é a vitória, e Fortaleza e Vasco estão nesse outro bloco, porque acabam empatando muito, perdem menos, obviamente, mas acabam empatando muito e tendo menos vitórias, que é o primeiro critério de desempate.
0: Minhoca, então, para a gente fechar todo o bloco do Fortaleza, a gente vai agora direto para as análises individuais. Depois a gente faz o Ceará inteiro. Eu queria começar naturalmente, foi um jogo que dificilmente a gente vai apontar pontos positivos do Fortaleza, já foi tratado aqui como a pior atuação da Era Chamusca. Quem tem uma atuação ainda mais negativa do que o todo. Quem a gente considera que teve uma atuação negativa a ponto de puxar o time para baixo nesse clássico?
1: Olha, para mim, o nome que eu citei ontem é o mesmo que eu mantenho hoje. Acho que o Paulão, ele representa um pouco dessa queda. O Paulão, para mim, estava sendo um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro naquele período com o Sênio. Como eu falei... O sistema defensivo do Fortaleza era o grande trunfo no começo. Era uma equipe que tomava pouquíssimos gols, vários jogos sem ser vazado. Teve alguns jogos que não foi vazado, também muito por incompetência de alguns alguns adversários, mas o Paulão era sinônimo de muita qualidade. E e até mesmo mesmo, ali na reta final do do Sene né, no Fortaleza e no começo do Chamusca, a gente começou a ver o Paulão mais relapso. No jogo contra o São Paulo, que perdeu por 3x2, teve gols assim que o Paulão, de maneira displicente, é, deixou ali os atacantes do São Paulo marcarem gols. No jogo contra o próprio Ceará, a jogada é, do primeiro gol foi uma atitude que ele tomou de avançar com a bola, ir para o campo ofensivo, e ao fazer esse tipo de movimento, você não pode, de maneira alguma, errar. Porque a sua defesa está exposta, porque você está deixando o buraco lá e aí ao fazer a tentativa de passe, errou, o Lima né, acabou tomando a bola, e aí abriu-se ali o espaço para o Lima fazer a jogada, muito bem feita aliás, e abriu 1x0. E na jogada do segundo gol, claro, foi uma fatalidade, né? ele acabou escorregando na jogada, mas esse escorregão foi o suficiente para o Kleber conseguir ajeitar e fazer gol. Então para mim ele foi um jogador que mais caiu de rendimento, quando a gente olha em termos de, das peças que estavam funcionando no Fortaleza na primeira parte do campeonato, para o momento de agora. E eu não sei se tem relação, Fred, com o posicionamento dele. O Paulão costuma geralmente jogar pelo lado esquerdo e o Jackson pelo lado direito. Acho até que o Chamusca pensou em colocar do lado direito para ter os embates maiores ali com o Kleber, né, que é um jogador de estatura mais alta, e deve ter pensado isso. Mas eu acho que o Paulão, não sei se isso tem a ver, volto a repetir, só talvez ele voltando para o lado esquerdo, para saber se isso tem ou não alguma relação direta. O outro nome que eu vou citar, já vou trazer logo o segundo e o terceiro, eu achei que o David e o Felipe não fizeram uma boa partida. O David é um jogador muito esforçado e tudo mais, mas eu acho que o David ele tá, ele está talvez até atrapalhando a possível mudança que o Fortaleza precisa fazer. Hoje, parece só imaginar que o Fortaleza tem que jogar com o David e mais um atacante na frente, foi assim, já jogando com com o Bexson, já teve um momento agora com o Elton Paulista, e eu acho que o Fortaleza precisa mudar um pouco o seu formato tático. Assim, pensar em mudar alguma coisa, porque quando o time não está criando, você pode jogar com o um meio ofensivo, que é exatamente a aposta que o Chamusca fez para melhorar isso, que foi trazer o João Paulo lá da Ponte Preta, um jogador que se destacava por assistências, por finalizações, era um também um dos goleadores da Ponte Preta, e essa é uma tentativa para ver se você consegue mudar um pouco o panorama porque o Fortaleza não cria, é uma equipe que não cria. Os jogadores que jogam abertos, e aí o outro nome que eu vou citar vai ser do, do, do Yuri César, por exemplo, que foi um jogador que jogou também de maneira sem causar muito efeito, não, não acrescentaram, não criaram. O Oswaldo já não estava criando, o Yuri César também não criou tanto. O Romarinho, que aí eu não vou colocar nessa lista, é, eu acho que é uma péssima escolha para entrar no jogo porque foi um jogador que claramente não apresentou longe do que ele estava apresentando. Como a gente não acompanha os trades, a gente não sabe, me leva a a imaginar que o Romarinho não treinou direito essa semana para o Clássico. E você vai para um Clássico tão importante, tendo um jogador que mal treinou, possivelmente, eu acho, eu achei um um grande erro do Chamusca em começar com ele. Se ele não estava pronto, você começasse, pelo menos com um jogador que tenha tido uma preparação melhor né, e a gente sabe também que alguns jogadores que contraíram Covid sentem um pouco mais, em alguns casos, é, desgaste muscular, enfim, algumas dores, então não sei se isso foi o motivo do Romarinho também acabar não rendendo tanto. Então, para mim, esses foram jogadores jogadores assim, que mais apresentaram de maneira negativa, mas dá para citar Felipe, dá para citar o Jackson pelo pênalti cometido de maneira boba, o próprio Bruno Melo, que eu acho que essa foi uma outra mudança que o Chamusca também atribuiu, do, do CN para cá, porque antes quem jogava titular era o Carlinhos, o Bruno Melo eu gosto como jogador, mas eu acho que o Carlinhos vivia um melhor momento, então assim, acho que são pontos que esses jogadores, claro poucos se salvaram realmente na partida que o desempenho da equipe realmente foi apresentado de maneira muito abaixo e precisa ser corrigido quanto antes Rodolfo,
0: na sua visão, quem tem um, um desempenho negativo acima da média geral que já foi bem negativa do Fortaleza
3: a média, a lista de minhoca ela é bem cirúrgica né, de, assim, compreende todos os, os pontos chaves né, dessa queda de desempenho que eu falei de, de algumas peças na verdade eu queria me ater a produção ofensiva do Fortaleza ou a ausência dessa produção no sentido de que o Fortaleza enfrentou uma equipe que ainda que viesse, que o Ceará vinha num, num momento positivo, né, numa sequência boa de, de partidas Eu acredito que os erros individuais que a defesa do do Ceará teve ao longo do campeonato, tanto com o Luiz Otávio, quanto com o Lacerda, quanto com o Thiago, né, foram vastos né, ao longo da competição, vários culminando em gols adversários. Elas colocam a defesa do Ceará, mesmo nesse momento mais positivo, como uma defesa razoavelmente frágil e você não conseguir fazer um gol nessa defesa, obviamente não é o demérito, porque existem atuações e atuações, e há uma evolução desses jogadores, tanto que a gente elencou um dos jogadores de defesa, como um do Ceará, como um dos destaques positivos da partida. O que me chama a atenção é a ausência né, dessa, dessa ofensiva do, do Fortaleza, tanto na produção quanto na finalização, e para mim é, isso acaba trazendo um peso negativo maior para o setor ofensivo do que propriamente para o defensivo, porque o o Ceará fez um bom jogo ofensivo que exigiu mais da defesa. né? Acaba que o erro do Paulão também traz um pouco essa responsabilidade para a defesa, mas eu acredito que o desenho do jogo foi definido pelo pouco tempo em que o Fortaleza conseguia estar com a bola em campo ofensivo No campo defensivo do Ceará Permitindo que sempre o Ceará estivesse Próximo A a meta né, De Felipe Alves que acabou sendo bem exigido E posteriormente vazado Mas eu acho que a lista é bem por aí Foi uma uma atuação bem desapontante Do Fortaleza como um todo E dessa maneira Fica até difícil a gente Separar alguns nomes, mas eu acho que Minhoca Fez um, um bom trabalho nesse aspecto
0: E do outro lado Alguém se salva, Rodolfo?
3: Só o Felipe Alves, na minha visão, Fred Porque foi, como eu falei, o cara que poderia né, Num num cenário hipotético ter Mudado a partida para o Fortaleza Caso, no intervalo, o Chamusca tivesse Conseguido fazer a equipe voltar com outra Postura, né, de repente com outra Plataforma, tivesse executado Alguma alteração no plano tático Mas isso não aconteceu Ainda assim, o Felipe Alves tem mérito Por conseguir fazer com que o placar Não fosse tão elástico quanto poderia ser Evitando que é, de repente, um, uma derrota histórica numa competição do Porto, que é a Série A entrasse né, para a
1: lista de, de confrontos do Clássico.
0: Minhoca, além do goleiro, alguém mais merece ser citado?
1: É, primeiramente, só fazer uma menção ao Felipe Alves, eu acho que a, a defesa do pênalti foi de um, um goleiro que sabia aonde o Vina ia bater, porque não foi uma cobrança displicente do, do, do Vina, né, foi uma cobrança até forte, e ele foi muito bem, mas outro nome que eu vou citar é do Juninho, o Juninho para mim foi um jogador que no pouco momento que Fortaleza conseguiu apresentar pelo menos uma construção de jogo, foi ele o principal é, jogador pensante, né, porque o, o companheiro dele do lado, né, porque assim, nesse esquema do, do, do Fortaleza, nesse tal 4-2-4, jogar com quatro atacantes, os volantes têm que pensar demais. E o Felipe não foi tão bem assim, tanto defensivamente como ofensivamente. O Juninho não. O Juninho distribuiu melhor o jogo, sobre fazer inversões. Para mim, estava indo muito bem. Eu acho que o grande erro do, do Juninho foi aquela entrada criminosa ali. Assim, eu não vou dizer criminosa, porque eu acho que ele nem teve a intenção. A bola veio, ele estava um pouco. Ele estava de costa. Quando ele tentou tirar a bola com o pé, aí, ali, aí teve a cabeça do, do Sobral, acabou arranhando, tanto que o Sobral já até colocou a imagem e foi de maneira expulsa, assim, sem o menor questionamento. Ele já estava saindo até do. Do do campo mesmo, já sabendo que, que a expulsão foi justa, e acho que foi o único ponto negativo do Juninho, assim, porque numa jogada do gol do Lima ali, foi um erro ali, talvez, de leitura, mas acho que ele ainda foi o jogador que foi mais lúcido, algo que faltou, basicamente, a quase todos os jogadores do Fortaleza na partida.
0: Então, assim, a gente fecha essa primeira parte do programa que é destinada ao Fortaleza, e vamos agora focar no protagonista final do clássico, foi o Ceará vence o jogo com total facilidade. Agora, antes de mergulhar na análise geral e individual do Ceará, queria fazer um convite para você colocar no radar a N10 Esportes, uma loja de material esportivo, uma rede nacional, que tem um estoque, um centro de distribuição aqui no Nordeste, que é uma parceira há mais de um ano do 45 Minutos, e que inclusive abraçou a nossa causa. Por um pedido nosso, N10 Esporte, foi no Ceará e comprou a nova coleção do Ceará, foi no Fortaleza, comprou a nova coleção do Fortaleza, no Bahia, no Náutico. Pode ter certeza que desses sites nacionais é o que tem maior oferta da coleção dos nossos clubes. Acreditaram no nosso projeto. E a resposta tem sido muito boa. Em novembro, a torcida do Ceará foi a que mais utilizou o código Podcast45, que dá 10% de desconto na compra de qualquer item do site. Qualquer item do site. De um óculos de natação a uma bola de vôlei, a uma raquete de tênis, a uma luva de boxe, a um tênis de corrida. Nosso desconto, Podcast 45, vale para tudo Então, entra no site Passeia pelo site Você pode ter interesse na camisa do seu time Mas você também pode estar precisando de uma camisa De algum material para praticar o seu esporte Para começar 2021 de forma diferente Coloca o N10 Esportes no seu radar Esse é o convite Eu não estou dizendo, "Ah, vai lá, usa nosso código, compra qualquer coisa Lógico que não Mas em algum momento você vai pensar em comprar, seja uma camisa de um time, de uma seleção. Quando você pensar em comprar, você já deve ter um, dois sites aí na sua cabeça. Inclui o N10 Sport. Vai lá, confere o preço. Vê se tem promoção. E se tiver uma promoção, lembre que o nosso código é cumulativo. Ele vai entrar em cima de qualquer promoção. Hoje, se você entrar no site, você vai ver que o site está com a promoção de frete grátis e parcelamento em 12 vezes sem juros. Então você quiser a camisa do Ceará, entra no site, você vai ter frete grátis, você vai ter um parcelamento bem bem favorável e ainda os 10% do código podcast 45. Anota aí n10esporte.com.br, esse esporte na grafia em inglês, tá? Começando com S. Então n10esporte.com Ponto br coloca no seu radar que eu tenho certeza que na sua próxima compra você vai encontrar algo seu interesse, o n esporte vai ser competitivo, até porque algo que a gente sempre repete nós temos total confiança no site conhecemos os donos conhecemos quem operacionaliza toda, todo o todo processo de venda, de entrega de acompanhamento e nós temos contato direto, então você vai ter uma compra extremamente segura uma entrega muito eficiente e rápida, tá? inclusive sem pagar por essa entrega. n 10 esportecombr fechando mais uma temporada ao lado do podcast 45 Minutos, ao lado do nosso projeto, do NN45, desse grupo que tenta, cada dia mais, valorizar, multiplicar o alcance do futebol regional. Então, agora sim, chegamos no Ceará, como foi falado na abertura do programa, senhor absoluto do Clássico, venceu com facilidade do início ao fim o jogo poderia ter tido 10 outros roteiros e 9 seriam com vitória do Ceará tamanha diferença do que foi mostrado e justamente essa diferença faz com que a gente considere já uma margem de segurança suficiente para virar a chave do Ceará eu aponto hoje o Ceará com três novos objetivos no campeonato. Um é quase automático no momento que você se livra da zona de rebaixamento, que é conseguir uma vaga na Sul-Americana. Importante para o momento do Ceará, o Ceará não conseguiu essa vaga nas duas últimas temporadas e pode conseguir justamente no ano em que a Sul-Americana muda de formato e vai ser disputada em fase de grupos. Ou seja, o Ceará garantiria um calendário internacional com seis jogos no mínimo tá três jogos fora do país então é bem bem atrativo esse novo cenário da sul-americana e o Ceará hoje já está mais do que dentro desse grupo é como eu falei é quase automático a sua permanência o segundo objetivo o Ceará também nesse momento está que é fazer uma campanha de primeira página ficar entre os 10 é muito importante, na história dos pontos corridos é algo raro tá? é mu- algo muito raro para o futebol do Nordeste na história dos pontos corridos o Vitória tem duas campanhas, o Esporte uma e tem a do Fortaleza do ano passado é extremamente relevante Você é quase o carimbo de dizer foi uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e o Ceará não tem esse carimbo o Ceará precisa desse carimbo, e nesse momento está tudo caminhando para conseguir. O terceiro objetivo, e que se torna inclusive matematicamente viável, é pensar numa vaga de pré-libertadores. Eu não estou falando aqui do Ceará entrar no G6. Eu estou falando da zona de classificação para libertadores andar mais duas casas. não Não é impossível que isso aconteça. Na verdade, andar uma casa e chegar ao G7, é natural, eu diria. Pelo desenho da semifinal da Copa do Brasil, a gente imagina que vai ser pelo menos um G7. E o nosso país tem Palmeiras e Santos na semifinal da Libertadores. Se um deles for campeão, chega no G8. Então, é um cenário possível, um cenário aberto para que o Ceará consiga Algo histórico. Então eu queria, Rodolfo, a tua visão, para essa virada de chave, como o Ceará chega para essa reta final do Brasileiro?
3: Essa é uma virada, Fred, que poderia ter acontecido até um pouco antes, né? em caso de, duas, é, de dois cenários hipotéticos. Um seria o Ceará ter tido um calendário mais tranquilo, mas obviamente é algo que não poderia ter sido feito pelo clube, porque... É, seria necessário abdicar de alguma competição, o que não é viável quando se trata de uma Copa do Brasil ou de uma Copa do Nordeste. né? Houve a polêmica em torno da escalação do time titular na final do estadual, nos dois jogos da final do estadual, algo que para mim foi um um fator de desgaste grande, mas que é compreensível dentro de uma uma tradição que vai sendo cada vez mais abalada, mas ainda permanece. né? E o outro seria uma qualificação do plantel, dentro de um um cenário que talvez financeiramente ainda não esteja ao alcance do Ceará e que talvez também não haja no mercado uma disponibilidade para que o Ceará conseguisse, com os recursos que dispõe, trazer jogadores que suprissem os seus titulares ou até conseguissem usurpar, digamos assim, a vaga dos titulares de momento com repertório técnico, com encaixe tático. O mercado, mais do que nunca, foi muito difícil esse ano porque houveram fatores externos ao futebol né, no contexto da pandemia que tornaram a contratação de jogadores uma uma missão ainda mais espinhosa. né, O mercado teve N dificuldades em função da pouca oferta de de jogadores de qualidade, que é um problema natural, e também né, da escassez de recursos que eram tidos como certos quando a temporada foi aberta no final de 2019. Dito isso, né, à medida que o Ceará foi eliminado da Copa do Brasil e que que quando perdeu o Campeonato Estadual para o Fortaleza, houve um momento de relaxamento né, ao fim dessa sequência, em virtude justamente do plantel se ver livre daquele fardo de estar muitas vezes fazendo três jogos no intervalo de sete dias algo que era extremamente utópico para um time que passou um período de tempo inativo em função da paralisação do futebol. né? Então, houveram quedas de desempenho bruscas, eu diria, e justificáveis, pensando nesse aspecto. E, recentemente, eu identifiquei, particularmente, sinais de que o Ceará fez essa virada de chave a partir dessa tranquilidade para se trabalhar né, sem essa maratona tão latente. E penso eu também com uma melhor compreensão de que certos jogadores não teriam condição de estar fazendo reposição a alguns nomes que são indiscutíveis. né? Você tem o Wesley como substituto de Vinícius, é óbvio que vai haver uma queda de performance e óbvio também que o seu potencial de decisão vai ser menor. Mas a partir desse momento que o Ceará vira a chave, ele consolida né, um trabalho que foi feito para unir um técnico que tem características funcionais com um plantel que dá condições dessa funcionalidade ser executada. Né, Guto Ferreira é um um treinador com um histórico de entrega de resultados imediatos e o plantel do Ceará é um plantel, ainda que montado sob certa polêmica, com opções razoáveis, né, que até recentemente é, era ainda mais robusto em quantidade, mas foi é, de maneira inteligente sendo esvaziado, porque não havia margem para pagar salários tão elevados a jogadores que não vinham é, entrando em campo, ou que quando entravam não correspondiam. Não houveram reposições é, midiáticas, não houveram reposições, como eu posso dizer. estratosféricas, assim, quando a gente pensa em alguns nomes que o futebol do Nordeste trouxe recentemente, mas Guto conseguiu encaixar né, no seu trabalho uma característica que ele conseguiu em outros clubes, que foi encontrar um eixo técnico, no esporte em 2019 foi Guilherme, esse ano foi Vinícius, e Guto não faz desse eixo o o foco do time, o Ceará não joga para Vinícius, mas a partir dessa fase de Vinícius, dessa desse ápice que ele atingiu sua carreira, há uma definição de jogadas, muitas vezes com gols do atleta, outras vezes com assistências, outras com participações importantes nas nas construções e dentro disso há um diferencial técnico, porque é um jogador que vem acima da média do campeonato como um todo, Vinícius é um nome para ser cogitado em seleção, ainda que haja talvez alguns nomes de peso maior, mas eu vejo sem dúvidas é, essa, esse atingimento do ápice do atleta em sua carreira é, como um diferencial para o Ceará que vai agora também reduzindo alguns dos problemas que para mim tinham ligação com essa maratona, eu citei por exemplo os erros individuais na defesa que eram algo que pareciam muito mais a perda de foco durante as partidas do que propriamente falando incapacidade técnica dos defensores o Luiz Otávio é um zagueiro que é, vem sendo, de certa maneira, absoluto no Nordeste, é, há pelo menos duas temporadas, e se a gente expande para um contexto de Série B com o Sampaio Corrêa, três, quatro temporadas. Então não é um jogador para cometer o erro que cometeu, por exemplo, contra o Vasco, né, no lance que acabou originando o gol de Germancano. Mas aconteceu porque era um jogador que vinha sendo semanalmente exigido numa carga de desafios técnicos muito grandes, o que torna, ao meu ver, justificável essa essa defasagem. Corrigido isso, a gente vê um time muito mais pronto né, para conseguir né, executar essa virada de chave que vinha sendo desenhada desde o início do campeonato, o Ceará sempre flertou com isso, mas por uma soma de fatores, sendo essa maratona principal, isso só vem acontecer agora, o que dá ao Ceará a perspectiva de executar uma, uma campanha para o próprio clube histórica e que tem similaridades com a própria campanha feita pelo Fortaleza no ano passado. Né, no Fortaleza houve a saída de Sene para a vinda de Zé Ricardo e no retorno de Sene há uma ascensão meteórica que tornou a reta final do Fortaleza extremamente competitiva e extremamente eficaz porque o Fortaleza pontuava com bastante frequência, e muitas vezes vencia. E no Ceará eu identifico né, esse ponto de virada como não o final da maratona, mas o recorte de cinco jogos, pelo menos, pós esse final de maratona, que foi quando houve né, a condição de se trabalhar o elenco para recuperá-lo e extrair mais potencial de jogadores que voltaram a performar. A gente vai chegar nos destaques, onde Minhoca, por exemplo, vai discorrer um pouco a respeito do Lima mas é um jogador que consegue é, ser citado como um exemplo disso tudo
0: Minhoca, queria a tua visão também desse momento do Ceará, se você concorda que a gente pode virar a chave que a gente pode virar a página e olhar para cima, né, e tratar o Ceará agora como um time para fazer um campeonato de objetivos maiores, né talvez pela primeira vez, desde o seu retorno à Série A a gente possa dizer isso do Ceará, né
1: é, Fred, é, e você foi um dos que apontou muito bem, algumas rodadas atrás, que o Ceará sempre tinha esse pé ali na zona da confusão e não, e não tirava esse pé, né? Tinha um potencial para sair e, por vezes, deixava escapar jogos, como até mesmo na vitória do Atlético Mineiro, que poderia ter conseguido, e com um jogador a mais, tomaram o gol do empate, quase tomaram a virada. Foram vários jogos assim, nessa, nessa campanha de série alta, tudo, tudo o Ceará sabe muito bem que a equipe, né, por vezes, assim, o deslize passou pelas mãos e o Ceará poderia estar fazendo uma campanha tal qual o Fluminense. Né? Até o próprio Fortaleza já chegou a passar também por a situação de que determinados momentos poderia também ter feito uma campanha. Eu até, eu acho que eu falei isso, eu acho que na, antes da, do, do, do final do primeiro turno, que o campeonato estava muita trocação de pontos, uma equipe bem organizada, uma equipe bem estruturada, com o foco muito bem estabelecido, conseguiria fazer uma campanha como o Fluminense está fazendo, né? o o Adair Helma está fazendo o Fluminense. Mas o Ceará teve exatamente essas outras competições, e eu até diria que a virada de chave, eu estava pronto para falar sobre isso no jogo anterior, no jogo contra o Atlético-UNS. Quando o Ceará vencer aquele jogo, eu já estava me preparando para quando fosse falar no tele, eu cheguei a abordar isso também no programa anterior, que se o Ceará tivesse vencido, o Ceará teria largado de vez desse bloco da confusão. A derrota fez praticamente entender como se o Ceará é, calma. Tudo, tudo no seu tempo. E a vitória no clássico, ela dá essa moral a mais. Eu acho que o Ceará precisava usufruir mais do campeonato, assim, na tranquilidade que o torcedor, pelo menos, que o torcedor mais almejava. Porque os dois anos que teve aí, os dois anos recentes de Série A, foram anos muito muito tensos para o torcedor do Ceará, né? Aquela largada de 2018 péssima, 12 jogos sem vencer, os 12 primeiros jogos sem vencer, o ano passado, aquela reta final, que curiosamente foi após o clássico que o Ceará desandou de vez, né? porque acabou tendo a demissão do Adilson, a chegada do Argel, que praticamente não acrescentou nada. E naquele momento, nesses dois momentos anteriores, né? de 2018 e 2019, o torcedor do Ceará queria para 2020 mudanças. Essas mudanças aconteceram. Claro que a gente já falou, você, Fred, sabe muito bem disso, até porque você foi um, um dos, um do, uma das opiniões que mais gerou engajamento da torcida. Uh, as mudanças for, aconteceram para 2020, e essas mudanças, embora algumas de maneira até esperada, né, como, como fracassos que aconteceu, como o Rodrigão, como o Rogério, que, que já saiu do Ceará, é, essas mudanças trouxeram também alguns benefícios. E até me, as trocas que houveram no Ceará, de comando acabou por linhas tortas dando certo num, num treinador que soube até mesmo é, calar muita gente. Eu mesmo criticava muito o Lima, e acho que boa parte da torcida também criticava o Lima. Ele soube encontrar um jogador ideal ali, um jogador que ao mesmo tempo é um articulador. O Lima é um meia que ele não trabalha na mesma faixa que o, por exemplo, o Vina trabalha. Ele não é um meia central ele é um meia que trabalha mais pelos lados, já tinha sido destaque no, no Ceará numa campanha de Série B dessa forma, e ao se estabelecer nesse aspecto, juntamente com o Léo Xu, que foi outra, outra peça também que era preterida por todos os treinadores, incluindo o próprio Guto Ferreira, que demorou muito a, a, a enxergar no Léo Xu um potencial, é, foi exatamente esse time que foi se acertando. Né? E, e acho até mesmo também que tenha essa relação direta com o Vina, porque o rendimento dos atletas você percebe que é até melhor quando o Vina está em campo, porque as jogadas fluem mais. Deu para ver claramente no Clássico como o Kleber, por exemplo, se apresentou muito bem, foi um jogador que teve boa dinâmica, deu dois passos, por exemplo, para o próprio Vina concluir. E, a, e o Vina não estava com o pé muito calibrado, né? Desperdiçou também até um pênalti. Então, eu acho que o Ceará ele tinha esse potencial como time e que algumas coisas atrapalharam nisso a maratona de jogos, certas insistências do Guto com jogadores que acabaram não rendendo, ainda tem esses problemas, só que hoje está mais estabelecido e uma vitória como essa dar a tranquilidade para o Ceará fazer o campeonato, aquele campeonato que o o torcedor sempre quis, que é um campeonato de destaque, um campeonato do que representa hoje o Ceará. Hoje essa vitória do Fortaleza, o que foi o Fortaleza de 2019, é o que o Ceará está sendo em 2020, a melhor equipe do Nordeste, é uma equipe hoje facilmente que a gente diz que é a melhor equipe do Nordeste, pela campanha que já vem fazendo na temporada e também pelo que vem fazendo nessa Série A principalmente, então esse é o grande ponto que eu vejo da virada do Ceará, Ceará sai totalmente dessa briga certamente vai fazer com tranquilidade a pontuação para essa permanência e acho que essa pressão não deveria ter para uma vaga de libertadores, o Ceará tem que aproveitar o campeonato, É, é, é jogar, por exemplo, o próximo jogo contra o Santos em busca da vitória, e se perder não tem problema, continua vai pro próximo jogo, porque o Ceará precisa é, aproveitar mesmo o campeonato que ele não aproveitou nos dois anos o que o torcedor do Ceará mais sentiu foi a aflição, cara, nos dois anos era escapar ali na penúltima rodada, era escapar na última rodada empatando com o Botafogo e vibrando mais p- pelo jogo do Cruzeiro do que propriamente pelo seu, então assim era, era, era isso que o torcedor mais queria era, era ver a equipe pelo investimento, por toda toda a estrutura que o Ceará construiu nos últimos anos, fazer algo que em campo não conseguia. E principalmente, algo que a gente até entrevistou o Robson naquele período da pandemia, e eu perguntei isso a ele sobre a a continuidade de um um treinador, o quanto isso era importante. E ele próprio chegou a dizer, né, dependendo se os resultados não aparecerem, a gente vai trocar sim. E o Guto, pelo menos com os resultados, conseguiu né, se manter nesse cargo de maneira... Para mim, eu acho que o Guto talvez seja o grande nome do Ceará na temporada, juntamente com o Rina e tudo mais, Sobral. Mas eu acho que o Guto soube, nos momentos chaves, encontrar as peças ideais para ele, dos jogadores e, enfim, esquema tático, a ponto do Ceará mudar realmente. né? Poderia ter acontecido antes, mas aconteceu agora, nesse clássico, e o Ceará agora pode buscar as as suas seus objetivos a mais, né, lembrando, não tá matematicamente ainda livre do rebaixamento, mas a gente só tá usando de uma maneira quase que protocolar, já que o Ceará tem totais condições e tem futebol para isso. Se a gente visse uma equipe chegando no patamar de pontuação, na nono colocação, como o Ceará tá hoje, é, mas com futebol mais ou menos, com uma apresentação que não dava muita confiança, a gente poderia até ter um, um pouco de cautela, por mais que a pontuação já estivesse indicando uma boa colocação, né? uma, uma boa performance. Mas. Eu, eu
0: mesmo, meu, eu ainda tenho cautela com o Atlético Goianiense, mesmo fazendo uma campanha firme e sólida, tem um ponto a menos que o Ceará, mas eu tenho mais cautela com o Atlético do que com o Ceará.
1: É, não, e olha que a gente está falando do Atlético, que, que se apresentou diante do Ceará, de maneira muito boa. né? Você vê que o Atlético, assim, comparado até aquele grupo dos quatro, né, os três nordestinos e o Vasco, é, é uma equipe que tem bom toque de bola, é envolvente, claro, não tem jogadores, talvez, decisivos. Como, por exemplo, o Bahia tem o Gilberto, o Fortaleza, o Elton Paulista, um jogador mais experiente e tal. Enfim, é, mas o Ceará não. O Ceará hoje ele tem um jogador decisivo. Talvez o, do, do meio para baixo, o Ceará tem o melhor jogador, que no caso é o Vina. Né? Então, nesse ponto... Eu não sei Ceará se o Fortaleza
0: ele... não tem não, viu mas a gente não vai entrar nesse debate agora não. não. Eu, sei, eu sei, eu
1: sei. Eu só disse é a experiência do Elton Paulista. Hein? É, é. Até porque... Eu vi que você
0: meio que mudou no meio do caminho para a
1: experiência. É Exatamente, não foi nem por conta disso é, Mas assim, o Ceará não O Ceará hoje ele está bem estabelecido E para entrar nesse outro patamar que você mencionou Aí a gente tem que ver Dar um pouco mais de tempo né, Para saber se, se isso vai acontecer E o jogo que já pode indicar isso É o próximo diante do Santos
0: Tem algo que eu digo desde o começo da temporada E tem um jogador até que perdeu o espaço Perdeu o desempenho Que é Charles Desde o começo da temporada eu digo Algo, e repito, para mim, os três melhores jogadores em desempenho em 2020 no Nordeste são do Ceará, Vinícius, Sobral e Charles, que perdeu o espaço, que perdeu o rendimento. O Sobral também deu uma queda de rendimento pequena, menor do que a de Charles. Mas eu repeti isso por muito tempo. Talvez eu nem feche o ano cravando que esse trio foi... Os, foram os três jogadores de melhor desempenho na temporada talvez lá no dia 24 de fevereiro quando terminar a temporada mude alguma visão sobre os três de maior desempenho mas na maior parte até aqui eu considerei esses três jogadores os protagonistas do Nordeste da temporada Vina nem se fala, tá? Vina sem dúvida é o principal jogador e isso é, é o que sempre reforçou aquilo que você citou que eu vinha dizendo que o Ceará ele atinge o, o limite do Ceará de atuação, ele é maior do que o dos outros três do Nordeste. Ele é maior do que dos outros clubes da zona de rebaixamento. Desculpa, da zona estendida de rebaixamento, que é o termo que eu utilizo, né que é quem corre risco, do contexto do rebaixamento. Nem o Corinthians, nem o Corinthians, que consegue ter um, um ano digno com o Mancini, que o Mancini faz um trabalho correto, chega a a, a pontos como o Ceará chega. O Atlético Goianiense, ele somou quatro pontos com o Flamengo, tem aquela vitória lá do comecinho da temporada, mas a vitória do Ceará sobre o Flamengo, já era com o Flamengo entrando ali, mais ou menos no eixo, é uma vitória testa a testa, tá? a gente viu outras atuações a própria atuação citada contra o Atlético Mineiro existem momentos que o Ceará atinge um potencial maior e tem um grau de maturidade maior, de estabilidade, de encaixe o clássico é um um desenho a forma como o Ceará bate o Bahia é outro desenho claro a forma como o Ceará lida com o Bahia na temporada é brincadeira esse clássico contra o Fortaleza é brincadeira do Nordeste o Ceará só teve dificuldade com o esporte no primeiro jogo muito por conta do momento da partida e o segundo por conta de um sistema de defesa muito rígido por parte do esporte não foi um jogo franco e o Fortaleza até pela sua condição de rival nem tem essa característica não não joga assim contra ninguém e contra o próprio Ceará não poderia entrar reconhecendo uma inferioridade né? isso atrapalha um pouco o próprio desempenho do Fortaleza nos clássicos porque se coloca é, qualquer clássico, na verdade nem é do Fortaleza tá é qualquer clássico qualquer clássico em qualquer estado em qualquer cidade você não pode Esse, nessa mesma temporada eu já falei o oposto para o Ceará, quando os momentos eram diferentes né? então o clássico acaba é, levando você a tentar fazer algo mais de igual para igual. E o que a gente viu é que de igual para igual não existe entre Ceará e Fortaleza. Nesse momento da temporada, no último clássico do ano, não existia de igual para igual. A tentativa de um de igual para igual é um time bom contra um time fraco. Foi o que a gente viu no Castelão. Então, para fechar o programa, olha hora da gente citar quem se destacou, né? quem foi acima da média nessa boa vitória do Ceará. Minhoca, é... Já tem spoiler, né? Rodolfo já disse que você falaria de Lima, então tem que começar por Lima. Não sei se vai ser escolhido o melhor, mas na lista ele tem que estar.
1: É, o Lima, ele vem muito bem. Ele não vai ser o meu melhor, vai ficar na segunda colocação, mas assim, um pouco sobre o Lima, né? Foi um jogador que, que conseguiu dar ao Ceará porque teve momentos que o Guto encontrou no Sobral o equilíbrio, né? E aí o Sobral na produção ofensiva não estava mais conseguindo acrescentar e quando ele traz o Lima, sobre muita contestação, e eu fui um dos que contestei muito, ele soube né, da regularidade que a equipe precisava. A jogada que ele faz do gol, né ele tomando a bola do Paulão e partindo ali na jogada, ele, ele, ele fingindo que vai dar o passe, quando na verdade não dá o passe, ele entra na área e finaliza de maneira brilhante, é um golaço mesmo, de um jogador que, se fosse, por exemplo, o Vina fazendo esse gol, todo mundo estaria exaltando p- pelo fato de ser o Vina, como é o Lima... Então, assim, ainda há aquela coisa, mas foi um golaço. Então, não tem como não questionar. Ele sofreu o pênalti, né? Ele entrou na área quando o Jackson, por exemplo, cometeu um pênalti em cima dele. Também foi um jogador de muita atitude. E já tinha sido, assim, em outras partidas. Mas ele, para mim, não foi o grande destaque. para mim, o grande nome mesmo do jogo foi o Kleber. É, que foi outro jogador que, na semana do Clássico, né? Foi uma semana aí debatendo o que, como seria esse Clássico. Ele foi o jogador que foi assim, muito, muito desconsiderado por boa parte da torcida, porque muita gente queria o Saulo Mineiro, porque o Saulo Mineiro tinha entrado em jogos, tinha feito gols, e aí o Kleber não estava apresentando um bom futebol, e eu tinha destacado que o Guto deveria continuar com o Kleber, porque o Kleber, ele ofereceria para o Ceará, ainda a disputa de bola ali, quando o time sai, né, o adversário sai, o, e o Fortaleza tem esse hábito de trabalhar muito ali a saída de bola com os zagueiros e com o goleiro, e o Kleber ele ajuda muito nisso. A própria jogada, né que foi na saída de bola do Fortaleza, é o Kleber fechando espaços ali, ele no primeiro tempo, como até tinha citado, ele dá dois passos para o Vina, que se o Vina tivesse, né numa noite mais inspirado de finalização, poderia ter feito gols, e ele estava saindo muito bem da área, fazendo jogada mais aberto, ele, ele já tinha dado uma, uma finalização no primeiro tempo, tudo bem, foi, não foi uma grande finalização, até porque o, o, o próprio uh, Felipe Alves defendeu com tranquilidade, mas a jogada do segundo gol é uma pancada que ele, ele ajeita de maneira muito bem, é, e eu acho que ele talvez tenha tido o melhor salto assim, de expectativa né, para o que foi apresentado. Então, para mim, o Kleber já era destaque antes mesmo de fazer o gol, e volto a colocar, né assim, volto a colocar ele mesmo como o melhor porque o gol ainda coroou a boa boa partida dele. E o terceiro nome que eu vou fechar do Ceará foi um jogador que, embora não tenha sido muito exigido na partida, eu acho que ele fez a a apresentação que eu esperava que que ele apresentasse assim na boa parte da temporada que ele não apresentou, que é o Luiz Otávio. Fortaleza teve dificuldade de criar? Sim, teve dificuldade de criar. Mas o Luiz Otávio, em muitos momentos, foi muito seguro. Teve momentos mesmo que ele... Por exemplo, quando saía com a bola, não foi um zagueiro tão estabanado, foi um zagueiro mais seguro, foi o um zagueiro mais simples. E eu acho que ele fez uma partida exemplar. Não é que ele teve tantos embates assim, mas eu acho que do, da todas as bolas que ele disputou, Luiz Otávio, foi o zagueiro mais confiável. Porque era um cara que eu tinha muita desconfiança. Assim, foi um cara que já apresentou muito mais futebol do que está apresentando nessa temporada 2020. E ontem, para mim, ele fez uma partida muito segura, vai como o meu terceiro nome mas dá para citar outros aqui como o Pacheco foi bem o Sobral eu gostei também muito bem então assim para mim foram jogadores que se destacaram bem assim foram é, o Ceará não tem nem o que falar né tá quase difícil de você é, pensar um jogador que não rendeu tanto na partida de hoje de hoje não né no caso de ontem
0: por culpa de Rodrigo né
1: Verdade. ou do, do do sistema merecido merecido
0: não, por culpa do sistema. Nunca nunca culpa é de quem opera o sistema, né? Mas, é, Rodolfo, para terminar, queria saber se você acrescenta alguém nessa lista dos melhores em campo do Ceará.
3: Eu queria começar, Fred, fazendo uma menção a Kleber, que para mim também foi o melhor jogador em campo. Né? Kleber é um atleta que chegou sem pompa nenhuma no Ceará. É um jogador que veio como um destaque de campeonato estadual de uma equipe é, que foi o Barbalha. E nessa chegada, né surpreendeu a todos com um desempenho que ele entregou bastante, fez gols importantes, é, se tornou um jogador com uma, um calibre decisivo. E a oscilação pela qual ele passou, muito em função também dessa maratona anteriormente citada, é extremamente natural para um jogador que... Uh, nunca tinha vivido desafios técnicos como os que viveu esse ano com a constância em que o Ceará acaba sendo exigido. Então essa oscilação ela é algo que tem que ser encarado com naturalidade e muitas vezes eu acho que se cobrou excessivamente o jogador e até uh, se desprezou muito o, o potencial bruto que ele já demonstrou. Partidas como essa, né, em que Kleber, para mim, de fato demonstra a capacidade que ele tem, tem que ser encaradas como lapidação de um jogador que já se mostrou capaz de resolver jogos grandes, né? jogador capaz de mostrar exibições de personalidade em partidas em que há uma expectativa muito grande sobre o seu desempenho, mas que em certos contextos ainda vai auxiliar porque é um atleta de somente 23 anos, é um jogador que ainda está concluindo uma maturação. Esse ano, para mim, finda essa maturação do atleta. E o Ceará precisa ter essa noção para trabalhá-lo até no no sentido comercial, já que Kleber é um jogador que teve uma sondagem aí do Grêmio, que cogitou pagar uma quantia milionária pelo atleta. Então, nos dois contextos, tanto no seu desempenho pelo clube, quanto na sua comercialização, é importante que se haja essa essa noção. Para mim, Vinícius e Lima tem que estar no pódio, porque ofensivamente o Ceará foi muito eficaz, né, algo que a gente já pontuou aqui a respeito... da capacidade de converter as jogadas criadas em finalização né, que é justamente o contraponto que a gente traz do Fortaleza e eu fecharia meu pódio com esses três porque acho que embora tenha havido bons valores defensivos no jogo do Ceará o Fortaleza exigiu muito pouco de forma que a partida acabou se desenhando com mais tranquilidade para quem estava fazendo a retaguarda, mas ofensivamente ah, foi uma partida, ao meu ver, quase que impecável. Né? Se, se o pênalti de Vina é convertido, a gente poderia dizer que o Ceará fez um jogo ofensivamente perfeito, mas chegou muito próximo disso. Né? Vina conseguiu reparar perder o pênalti com duas assistências e Lima e Kleber tiveram aí a capacidade de converter essas assistências em gols. No caso do Lima, uma condução vertical que eu vou muito na linha de minhoca. Se é o Vina fazendo gol, teria um apio muito maior. Né, em função do nome, do glamour que há em torno do atleta, e a gente tem que valorizar isso aqui.
0: Como eu falei no início, eu não vou aqui fazer um teatro, né? No programa que foi perdido, eu e Rodolfo, a gente é, chegou à conclusão que não é necessário escolher pior em campo quando não se identifica uma atuação que distorce negativamente, e Rodolfo sempre traz, inclusive às vezes eu trago esse critério dele para as minhas escolhas também, que é a da expectativa criada. Ele sempre analisa o desempenho a partir do quanto, do que existe previamente expectativa sobre aquele jogador e se ele entregou ou não. Porém, minhoca ele tinha uma observação, ele fez uma observação sobre um desempenho negativo e eu já vou pular direto para Mioca trazer e pontuar aqui essa atuação que ele sublinha como atuação que destoou um pouco do bom desempenho geral do Alvinegro.
1: É, Pois é, o o nome que eu vou citar, eu acho que boa parte da torcida também há de concordar, porque talvez seja o nome, né, eu até citei o caso do Kleber, que era um dos jogadores que a torcida estava querendo que houvesse uma troca, né, entrar com o mineiro. o outro nome foi do Fabinho, porque muita gente querendo a volta do Charles, já que o Charles né, estava numa queda de desempenho, muita gente acredita por conta da, da maratona de jogos, eu, eu, o Charles demonstrava assim, um certo cansaço, e o outro nome, que foi um cara que surgiu assim, e deu muita qualidade, foi o Pedro Narese. O Fabinho, no começo do Clássico, ele não estava tão bem, eu não gostei do começo do jogo do Fabinho, Perdi, perdendo muitas bolas e passos errados para um jogador, né? que, que ali, o Ceará estava tentando controlar o jogo em alguns momentos, não, não gostei. Mas assim, do meio para o final, quando o Ceará né, fez o 2x0, e aí depois o Ceará, tanto é que o Ceará o finalizou duas vezes no segundo tempo e depois foi só administrar realmente o jogo, nem precisou mais finalizar durante o jogo, o Fabinho, digamos, não chamou tanto a atenção assim, mas nos primeiros minutos me chamou a atenção e foi um ponto que eu já estava destacando, é você tem que começar com os melhores jogadores que você tiver. O Fabinho, dos três volantes que hoje o Ceará tem, pra mim ele é o terceiro, assim, dos que podem fazer a dupla com o Sobral, né, que hoje é o que tá estabelecido. Ele, pra mim, é o que tá mais atrás. Não, não por, por falta de qualidade, não é que é um desastre, o Fabinho, mas o Naresse e o Charles, pra mim, eu vejo com mais potencial, mais futebol. Então, eu acho que o Ceará ele pode evoluir mais ainda se você opta por um outro volante, ou de uma característica de passe, como é o Pedro Naresse de controle de jogo, ou por um volante que tem uma boa apresentação, que consegue preencher bem o meio de campo, e você imagina, dois pulmões, dois pulmões é ótimo, dois pulmões, dois pulmões com Sobral e Charles que né, tomam de conta aí do meio de campo, como você pode imaginar, e o Charles ainda oferecendo uh, uma, boa pre- uma boa chegada na área, né? ele tem exatamente uma boa aproximação na área, não à toa já fez gol até mesmo diante do Flamengo, então acho que o Guto poderia já pensar num outro jogador para fazer essa dupla de volantes ao lado do Sobral, do que o Fabinho pode apresentar, por exemplo. Dois
0: pulmões, na verdade, são quatro, né?
1: <risos> é, quando, quando eu digo para cara, é Se quiser, eu Não, Se quiser, eu me me Não, pô, eu mas já não. Peraí, peraí, peraí. Tô falando do time, pô. É como se fosse uma coisa... Cada um é um,
0: eu já, eu já falei isso uma vez. meu irmão, esse cara aí parece ter dois pulmões. Aí o cara respondeu pra mim. Não, pô, não. <risos> não que, não cara, é todo mundo. Eu se brincar, foi até Charles. Teve um comentário que eu fiz. Não, pô, esse jogador aí, rapaz, o jeito que ele corre parece que ele tem dois pulmões. Dois pulmões, né? Alguém falou, bicho, não é todo mundo não que tem.
1: Não, mas só pra explicar. O contexto essa que eu é falei... É um... que que essa história é... é, é, é
3: assim, é, é famosinha, né? Mas eu nunca identifiquei realmente... É, alguém deve especificando ter gente, como foi. Erro,
0: né? deve ter mais gente Não, dizem que Carlinhos Bala
3: falou isso num no, no, no jogo foi, ele foi, tentou foi, acompanhar um foi, cara na Carlinhos marcação Bala, tá ligado?
1: foi, foi, foi. Aí aí, é, isso, aí é, é,
3: é, isso aí é lenda mas assim, nunca disseram exatamente qual foi assim, é aquela história que surge e todo mundo sai contando
1: né tipo a do Jardel aqui, que dizia que, que ele, ele, o jogo foi tão alucinante que a naftalina dele subiu lá pra cima tá? <risos> Mas assim, ó, só um ponto a destacar. Até porque, assim, eu, eu entendo exatamente o que eu disse. Você tá é, Quando você fala que é o pulmão do time, né, um jogador, que no caso é o Sobral, eu estava dizendo dois pulmões que seria o Sobral, exatamente. E poderia ter três pulmões, entendeu?
0: Aí, meu amigo, <risos> é. Tomou vacina, é um mutante. <risos> então é isso. Dessa forma, a gente fecha esse telecast, take dois. Se você tiver... Escutando é porque dessa vez tudo deu certo. Agradeço a todos né, pela companhia, por chegar até aqui, por escolher o nosso programa, por dar o play e por atravessar mais de uma hora de conteúdo. Valeu, Rodolfo. Valeu, Minhoca. Valeu, Rodrigo. Abraço a todos. A gente se encontra na nossa programação nessa segunda-feira, tá? Tem podcast Raiz, onde a gente aprofunda questões de tabela, de classificação, né, de projeção, todo o cenário dos clubes do Nordeste, nas três principais divisões do futebol do país. Abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.